0: Ơi, cái gì nó nổi vậy chuyện hot chuyện hot đây thấy buồn cười lắm à
1: còn hơn cả buồn cười ấy, chuyện là như thế này này
0: Ui, sao bí hiểm thế thế, thế rút cuộc là vì sao như thế nào nghe đi rồi biết nóng bỏng tay hello hello xin chào tất cả các bạn đã đến với nóng bỏng tay các bạn biết nóng vòng tai có gì không ạ? Tất nhiên là không rồi đúng không nào? Bởi vì những gì mà chúng tôi sắp kể với các bạn Là những cái điều bí mật mà Những cô trà đá này, rồi bác tập khóa Chú xe ôm đã gọi là uh, Hóng ở khắp mọi nơi Và các cô, các chú thì chỉ nói những cái chuyện nóng thôi Cho nên những cái chuyện này rất là mới Có thể mọi người chưa biết Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với mọi người nha
1: Ừ nhưng mà mọi người ơi mặc dù là những câu chuyện của chúng ta thì đều ẩn chứa những bất ngờ và bí mật nhưng mà lúc nào thì cũng sẽ có một điều rất quen thuộc với nắm bỏng tai luôn luôn sẵn sàng chào đón quý vị đó chính là cặp đôi quen thuộc Sugar và Tuko Ngay bây giờ bộ đôi này sẽ cùng với mọi người đến với phần đầu tiên nhé Như thường lệ vẫn sẽ là
0: Nhất định phải bàn
1: Nhất định phải, phải bàn Niềm tin luôn là điều rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống Chỉ có tin vào chính mình, chúng ta mới có thể tỏa sáng và chinh phục được những đỉnh cao trong cuộc đời. Tuy nhiên, đó là tin vào chính bản thân. Còn với người khác thì sao? Đôi khi niềm tin mà mù quáng quá sẽ lại khiến bạn mất đi một mối quan hệ mất đi một người bạn thân thiết hay là mất đi một chiếc xế hộp có tên viết tắt tạo gọi là CDL với giá 3,6 tỷ đồng
0: Và câu chuyện với lòng tin hy hi hữu này đã diễn ra tại một showroom ô tô ở phường 4, quận Tân Bình, thành phố hồ chí minh. Một ngày mới lại bắt đầu khi tiếng gà gáy vang lên. Vẫn như mọi ngày thôi, ông PMT đến showroom xe để làm việc với niềm tin và hy vọng rằng hôm nay sẽ có khách tới chốt xe nhanh như trước và ông sẽ trở thành sao lở doanh số cao nhất tháng này. Ngay
1: sau đó như mong đợi, ông MT đã đón một vị khách tên là NVT, sinh năm 1968, thường trú tại Ngô Quyền thành phố Hải Phòng. Vị khách này bước vào cùng với một người bạn của mình. Ông VT đã đặt vấn đề mua chiếc xe hộp CDL biển số 30E, cách ngang 33XX6. Lúc này, ông MT đã nhanh chóng báo giá 3,6 tỷ đồng đặt cọc trước 1 tỷ đi và được ông VT gật đầu đồng ý chốt đơn. Biển số mà đã toàn là 3,6 mà giá lại còn là 3,6 tỷ thì là quá đúng rồi còn gì nữa. Tuy nhiên, mua gì thì cũng phải thử chứ, uống chi là mua xe. Vậy nên vị khách hàng này đã yêu cầu được lái thử xe trước.
0: Lúc này thì ông PMT cũng biết xong giấy đặt cọc nhưng ông VT đã quyết định Thôi, cọc thì tí cọc sau, giờ cứ đưa chìa khóa xe đây để mình thử tí xem nào. Vì tin tưởng và luôn làm việc với Phương châm khách hàng là Thượng Đế. Mà Thượng Đế đã nói thì phải nghe chứ. Nên là ông MT đồng ý cho ông VT lấy xe đi luôn.
1: Nhưng chẳng hiểu thử kiểu gì mà mãi chẳng thấy xe đâu. Ơ, à, thế đi thử thôi mà hóa ra lại đi thật à? Chờ mãi không thấy Thượng Đế quay lại, ông MT đã liên hệ thì nhận được tinh tinh. Tài khoản báo là cộng thêm 1,4 tỷ đồng được chuyển từ ông VT. Uhm. Và một câu trả lời nữa tới từ vị Thượng Đế này rằng... À, xe đi cũng thích đấy, nên là bây giờ tiện đang có việc gấp đi Bình Dương Hẹn có gì ngày mai, tôi mang xe đến trả ngay nhá
0: Tuy nhiên, ngày mai của ngày nào thì không thấy ông VT nói, xe cũng chẳng thấy đâu Sau rất nhiều lần gọi và nhắn tin thì vị khách hàng này có nhờ một người gọi điện tới Nói là em trai của ông này và sẽ trả nốt tiền Nhưng người này sau đó cũng cố tình né tránh và gọi không nghe máy Đến đây thì ông MT đã phải nhờ người tìm hiểu và được biết rằng ông VT đang ở một trạm dừng chân tại Phù Ninh, Phú Thọ. Ông tìm gặp và yêu cầu ông T trả lại xe, nhưng ông T nói đã đưa xe cho người khác sử dụng rồi. Có đâu mà trả, kèm thêm một lời nhắn nhủ đây cảm lạnh rằng nếu ông PMT đòi nhiều hoặc tố cáo thì sẽ đến tận nơi kinh doanh để cho ông MT tăng xuất khỏi trái đất luôn đấy nha.
1: Và veo một cái thì đã mấy tháng trôi qua, sự lo sợ của ông MT lúc này đã trở thành giọt nước tràn ly. Sợ chiếc xe xuống cấp, sợ càng để lâu thì xe hết đời, thiệt hại cho ông sẽ càng lớn. Bởi vậy ông này đã gửi đơn tố giác tới phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh Với mong muốn sẽ được lấy lại tài sản cho bản thân cũng như lấy lại công bằng cho xã hội Trên mạng hiện nay thì cũng có một câu chuyện được lan truyền rất thú vị về lịch sử Khi áp dụng vào đời thực và có lẽ nó cũng rất phù hợp cho trường hợp này Thì giờ cũng xin được phép hỏi Tu Cô liệu Tu Cô có biết là trong trận Bạch Đằng ấy Thì Ngô Quyền đã đánh tan quân Nam Hán là vì điều gì
0: không? Để Tu Cô lên mạng sợ cái đại nhang Đấy kè Vì cái đấy ở trên mạng có mà kém, Kém
1: về lịch sử Thế thì tóm tắt lại là như thế này Thực ra là có rất nhiều lý do Để trận đánh này thành công Nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất Và có lẽ tất cả chúng ta Đều đã được học và rất là ghi nhớ Đó là vì đã đặt cọc à. <cười> trong thời nay ấy và cái câu chuyện vừa rồi cũng vậy, à. đặt cọc ở đây thì nó không phải là xây dựng những chiếc cọc lớn như ngày xưa nữa, à. mà sẽ là cọc tiền cọc để lấy được sự yên tâm sự tin tưởng đúng không ạ à. và có lẽ người bán xe đã quá tin rồi cộng thêm là khách hàng lại còn có tên cung bắt đầu bằng chữ T với mình nữa cho nên đã không bắt khách ký vào cái giấy tờ đặt cọc, thế tức là mình cũng sẽ không có ghi nhận lại được giấy tờ tùy thân hay là chữ ký hay gì hết cả, à. thế xong rồi lại còn cho khách đi thử xe mà cũng không có đi cùng nên thành ra bây giờ sự việc trở nên quá phức
0: tạp như vậy. Thế thì hy vọng rằng là trong cái câu chuyện này cũng sẽ có một cái kết tốt đẹp ừ. cho vị seller này đúng không ạ? Bằng những cái tin nhắn, bằng những cái lịch sử cuộc gọi hay là đặc biệt ở showroom này có lắp đặt những cái camera hệ thống của FPT chẳng hạn, ừ. có thể là nhìn thấy được những cái hình ảnh của cái vị khách này vào thì lúc đấy thì sẽ không có thể chối cãi được mà phải trả ừ. lại bằng tiền hoặc là bằng xe đúng không ạ? Chính xác là vậy. Như thế thì chúng ta có thể thấy rằng là tin tưởng là tốt nhưng mà niềm tin phải được xây dựng từ nhiều cơ sở khác nhau để có thể là bền vững. Chứ ai mà mình cũng tin như thế thì thực sự là khiến cho lòng tin của mình bị lợi dụng đấy quý vị ạ.
1: Vâng, vậy thì với câu chuyện về lòng tin này mọi người nghĩ như thế nào ạ? Liệu vấn đề ở đây nằm ở đâu? Có phải thực sự là vì niềm tin hay không? Hay là có một ẩn quất nào khác? Và dần dần chúng ta cũng sẽ có thể khám phá ra ở những số sau của nóng bỏng tai. Hãy cùng với chúng tôi lắng nghe một số bình luận của cộng đồng hạ nhé.
0: Thì đúng rồi, Hải Phòng là không lòng vòng nên người ta cứ thế đem xe đi thẳng mất dạng luôn thôi. Sao tôi nghe có gì đó sai sai?
1: Có lẽ mới chỉ là một nửa câu chuyện thôi các bác ơi, đừng để bị thao túng. Dễ vậy mà cũng nghĩ ra, xin tháng phục.
0: Bài học rút ra ở đây là Chúng ta có thể dễ dàng bình chọn ra loại phương tiện hiện đại nhất, an toàn nhất tốc độ nhanh nhất và ai cũng mong muốn sở hữu chúng để cuộc sống thuận tiện hơn dễ dàng hơn. Nhưng với một đoạn đường ngắn vài trăm mét thì không ai nghĩ rằng mình sẽ ra phi trường để leo lên máy bay cả. Thấy cảnh kẹt xe kéo dài thì cũng không ai chọn lái ô tô làm gì cho tốn thì giờ. Nhưng ngược lại, với người yêu thể thao muốn có sức khỏe tốt, có thể đạp xe cả chục cây số tới chỗ làm mà vẫn thấy vui vẻ. Vì thế, có những lúc đắt tiền nhất, sang trọng nhất cũng không bằng tiện dụng nhất Hãy lựa chọn thứ phù hợp với chính mình bạn nhé.
1: Tí Quậy là bộ truyện tranh nổi tiếng mà có lẽ bạn nhỏ nào cũng biết và yêu thích. Tí và người bạn thân của mình là Tèo, thường xuyên bày những trò tinh quái để nghịch ngợm, nhưng cũng có công trong việc bắt kẻ trộm, hay là phát hiện kẻ xấu, phát hiện đinh tặc, hoặc là cứu người bị đuối nước. Vừa là những tình huống gây cười, nhưng đôi khi cũng khiến cho những độc giả, có được những bài học gần gũi và trong bộ chuyện này thì cả hai nhân vật Tý và Tèo như là hình với bóng vậy hầu như lúc nào đôi bạn này cũng xuất hiện
0: cùng nhau Nhưng đó là trong chuyện còn ngoài đời thực thì Tý đang ở đâu không rõ còn Tèo thì lần này lại một mình đảm nhận vai chính và bằng câu chuyện của chính mình Tèo cũng cho chúng ta những bài học nhớ đời còn bài học đó là gì thì đáng tiếc là Tèo không còn cơ hội để chia sẻ nữa mà mọi chuyện được thuật lại theo lời không phải của Tý mà là của những người bạn khác của anh ta
1: Hôm ấy, tại quán cà phê Cây Xanh ở khóm Xuân Biên, huyện Tịnh Biên vào một đêm khuya khoát nhưng cũng không mấy thanh vắng vì lúc này đang có một bữa nhậu rôm rả của My cùng hai người bạn là Hữu và Trung. Trong lúc nhậu, Hữu hỏi My về việc ngồi một mình ở quán có sợ gì không? Mi lúc này bình tĩnh rút ra một vật gì đó, không biết là dao, là đao hay là kiếm, nhưng nó lóe lên, tự nhiên làm sáng cả một góc trời quê và cho biết rằng đây, đây là vật phòng thân của Mi nè. Sau đó chẳng còn thấy ai hỏi Mi gì nữa, bởi vì sáng như thế chỉ có người khác sợ, chứ Mi thì sợ gì? Và rồi tất cả cứ thế cùng nhau uống thôi, nhậu được một lúc thì Chung về trước tình cờ, bèo lại đi ngang qua nên My và Hữu mời vào nhậu chung.
0: Nhậu thì nhậu, Tèo vào nhập cuộc liền nhưng chẳng hiểu là từ đâu vì sao mà Tèo lại biết về vật phòng thân của Mi và đòi xem cho bằng được nhưng mà bị Mi từ chối. Cảm thấy không ưng cái bụng nên Tèo nói với giọng thách thức rằng Mi có đồ chơi mà chẳng dám chơi, như thế thì không xứng mặt dân chơi rồi. Mi lúc này có tí hơi men trong người nên tỏ ra hài hước cũng chỉ tương tác lại với Tèo bằng cách cầm cây long đao đâm nhẹ vào ngực Tèo nhưng vì đao vẫn nằm trong vỏ nên hoàn toàn vô hại.
1: Lúc này tưởng là Tèo sẽ phải cảm thấy hài hước lắm rồi, phải cười phá ra rồi ý. Nhưng thay vào đấy, Tèo lại không chịu bỏ cuộc, lại cảm thấy ơ, chả buồn cười gì cả. Và vẫn còn tò mò về món đồ, phòng thân của My, nên đã đưa ra một lời thách thức. Thấy Tèo nhiệt tình, My cũng nhiệt tình luôn, đón nhận lời thách thức ấy một cách cực kỳ chân thành. Và lúc này, My nhanh chóng rút đao ra khỏi vỏ tác động luôn vào vùng bụng của Tèo, khiến Tèo bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó, My cùng Hữu lấy xe chở Teo đi cấp cứu, nhưng rất tiếc nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
0: Sau đó thì My bàn bạc với Hữu là sẽ khai báo là tèo thách thức và tự tác động vào bản thân mình nếu cơ quan điều tra có hỏi tới. Và đồng thời thì My cũng quay lại hiện trường để lấy vật chứng ném phi tang. Qua điều tra và củng cố chứng cứ thì My cuối cùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
1: Ôi, chia sẻ xong câu chuyện này mà mình thấy sao mà chóng vánh quá có rất nhiều thứ để tò mò, bình thường mình đã hay tò mò rồi, đấy nhưng mà suy cho cùng thì Tèo ơi, người ta đã bảo là đang kiếm vô tình rồi, sao Tèo lại cứ vô duyên thế nhở, cái vật của người ta người ta đã giấu rồi mà Tèo vẫn cố là thách thức như thế, nhưng mà có lẽ là với trường hợp này thì mình cũng sẽ phải rút kinh nghiệm nhiều hơn, thứ nhất là cái cái không khí, cái môi trường mà xảy ra cái vụ việc này ấy, là lúc đó là đám bạn đã nhậu rồi đã say xưa, đã không còn tỉnh táo không còn đủ ý thức về các hành động của mình nữa rồi đúng không ạ mà từ lúc đó mình lại còn mang đến những cái sự thách thức để rồi bây giờ sự việc nó lại trở nên là quá là đau lòng và nó không như mong muốn như vậy
0: còn không biết với cộng đồng mạng thì sao các bạn có cách nào để có thể là thách thức những cái giới hạn của bạn bè mình xung quanh nhưng mà nó một cách là tích cực nó lành mạnh hơn hay không và các bạn đã nhận được những lời thách thức này hay chưa và nếu mà với những cái lời thách thức mà nó không được gọi là hay ho lắm thì mọi người phản ứng như thế nào để tránh những cái trường hợp như thế này xảy ra hãy chia sẻ với chúng tôi nhé còn bây giờ thì chúng ta hãy dành thời gian để nghe cộng đồng mạng bày tỏ ý của họ.
1: Các cụ đã nói cái mồm hại cái thân rồi mà Tèo lại không chịu nghe mà ơi.
0: Một pha thách thức mà lại khiến cho không bao giờ có thể thức dậy nữa dậy đi ông cháu ơi, sao Xong vụ này thì tí cũng tèo luôn. Bài học rút ra ở đây là
1: bạn đã bao giờ đặt ra thử thách để tìm giới hạn của bản thân chưa? Ví dụ như 21 ngày sẽ dậy sớm, hay một tháng phải đọc ít nhất 5 cuốn sách, rồi không xài mạng xã hội quá một tiếng một ngày. Đó tưởng trưng là những thử thách rất bình thường, đơn giản, nhưng đôi khi lại gây khó khăn với nhiều người. Bởi bỏ đi một thói quen để xây dựng một thói quen khác là cần cả một sự kiên trì và cam kết với chính bản thân. Hãy cứ ước mơ những điều thật lớn lao. Hãy tự thách thức chính mình để có thể chạm đến những cuộc mức mới trong cuộc đời. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, những điều vĩ đại đều được tạo nên từ những điều nhỏ bé. Vì vậy, hãy bắt đầu ngay hôm nay chấp nhận những khó khăn, chấp nhận những điều nhỏ nhất và đừng chùn bước trước thất bại bạn nhé! <cười> Mỗi người trên đời sẽ có một sở trường và sở đoàn riêng. Có người thì giỏi thể thao. Có người lại giỏi công việc bàn giấy Khi đi học thì có người giỏi môn văn Ngược lại người kia lại giỏi toán Vậy nên mới nói Việc khó với mình chắc gì đã làm khó được người khác Và việc dễ với mình Chưa chắc đã dễ với người ta
0: Giống như câu chuyện mà chúng tôi đã được nghe kể lại Từ một cô hàng xóm ở kế bên một gia đình Có con đang đi du học tại Mỹ Chia sẻ như thế này Tại đại học New York có một giáo viên nọ chuyên giảng dạy bộ môn hóa học. Trước khi làm việc tại đại học này thì thầy giáo Malin Charles Jr. từng có 4 thập kỷ liên tiếp giảng dạy tại đại học Princeton, một trong những trường hàng đầu thế giới.
1: Và qua phần giới thiệu vừa xong hẳn là ai cũng sẽ cảm thấy ngưỡng mộ Và tin rằng chuyên môn của vị giáo viên này nhất định phải là một cái ghế ừ. Bởi vì nó không phải bàn nữa Ấy <cười> thế mà vừa rồi, hàng chục sinh viên đã ký vào đơn khiếu nại Và nhà trường cũng đã quyết định sa thải thầy giáo này
0: Bản kiến nghị của các sinh viên có nội dung thế này Chúng tôi rất lo lắng về điểm số và nhận thấy những con số này không phản ánh chính xác thời gian, nỗ lực mà chúng tôi dành cho môn học. Chúng tôi mong nhà trường nhận ra một lớp học có tỷ lệ nghỉ học cao và điểm thấp như vậy khiến sinh viên không thể ưu tiên việc học tập và đảm bảo sức khỏe. Điều này cũng dẫn tới phản ánh tiêu cực về khoa hóa học nói riêng Cũng như toàn trường nói chung
1: Chúng quy lại thì à, hóa ra là ý của các sinh viên nói Là môn học gì mà khó thế Thầy dạy mãi mà vẫn thấy khó Nỗ lực lắm rồi, mà chẳng thấy dễ gì cả Rồi học mà khó thế ừ. Thì sao mà điểm cao được Mà điểm đã không cao nhá Điểm thấp thì làm sao mà có tinh thần học tiếp đây Ú, ừ. hỏa, à nhầm, ư <cười> ư ừ, ừ. Không chịu học nữa đâu Phải là khiếu nại thôi
0: Và để giải đáp thắc mắc của các học sinh rằng vì sao những cái đề thi hóa học lại khó như thế thì vị giáo sư này đã nói rằng Ông bắt đầu thấy sinh viên dần mất tập trung từ khoảng một thập kỷ trước Vấn đề trở nên trầm trọng hơn do đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020 Và ông còn nói thêm rằng Chắc chắn các sinh viên này không đến lớp vì tôi luôn kiểm tra sĩ số Các em ấy đã không xem video bài giảng nên tất nhiên không thể trả lời các câu hỏi mà tôi đưa ra
1: À đấy, vậy là thầy giáo giải thích rồi nhá Không học mới thấy khó chứ cố gắng thì dễ ợt nói chung cứ ừ. áp dụng từ bài giảng, áp dụng công thức là ra hết thôi. Đà. Tuy nhiên, có lẽ vì với thầy thì môn hóa thật dễ, nhưng với các sinh viên mà có mũi tên uất hận dành cho hóa học trong người ấy, thì mỗi lần học chỉ muốn hóa thành người tàng hình mà thôi. Bởi vậy mà nhà trường sau khi nhận đơn khiếu nại cũng như nhận thấy rằng lớp hóa của giáo viên Maylin còn có tỷ lệ sinh viên dừng học rất cao và điểm đánh giá khóa học tệ nhất cho tới thời điểm hiện tại, cho nên nhà trường cũng đã quyết định sa thải.
0: Với quyết định này thì giáo viên này chỉ nói rằng Tôi không muốn được quay lại giảng dạy Tôi chỉ mong điều này không xảy ra với bất kỳ ai khác mà thôi Sau cái câu chuyện này thì hãy nói đến cảm xúc của những người trong cuộc bản thân mình cũng có liên hệ về những cái thời cấp 2, cấp 3. Ừ. khi mà mình học cái môn hóa học này mình chẳng trách môn hóa mà mình cũng chẳng dám trách bản thân mình chẳng biết vì sao về hai <cười> thứ nó hình như nó chẳng liên quan gì đến nhau cả ừ.
1: thế thì trách ai nhở sự... chỉ biết than trách cho số phận thôi tại sao đã sinh ra suger và tu cô lại còn sinh ra thêm cả môn hóa nữa <cười> nhưng mà nếu mà không có những người giỏi môn hóa không có các kỹ sư về hóa học ừ. thì làm sao mà chúng ta có được những sự tiện ích trong cuộc sống ngày nay đúng không ạ sẽ có những điều mà nhất thiết phải có môn hóa thì mới có thể giúp cho uh, sự tiện nghi trong cuộc sống càng ngày càng phát triển, càng trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Thế thì mọi người nghĩ như thế nào ạ? Liệu đây sẽ là vấn đề của ai? Là học trò không học? Hay là thầy giáo dạy quá khó và gia đình cũng khó luôn và nếu chỉ vì một giáo viên dạy quá khó mà lại trở thành lý do bị đuổi việc thì liệu việc này có đúng hay không?
0: Và mọi người nghĩ sao hãy chia sẻ với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì sẽ là thời gian để cộng đồng mạng bày tỏ quan điểm của họ về câu chuyện này. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Các thầy cô giáo trước mỗi kỳ thi kiểu áp dụng công thức là ra thôi dễ mà các em.
1: Tôi cũng từng tin vào câu nói, áp dụng công thức là ra. Và tôi cũng ra thật, bị đuổi ra khỏi trường luôn Hu Hu. Lục!
0: Nope. Trả bù cho trường tôi, các thầy cô càng ra để khó là càng được yêu thích cơ. Bài học rút ra ở đây là... Viết một bài văn dài chưa chắc là được điểm cao nếu bạn không đọc kỹ đề và viết đúng, viết đủ ý. Nhưng để giải được một bài toán khó Có thể bạn cần thực hiện rất nhiều bước Để tìm ra các ẩn số khác nhau Hay để hát được nút cao Bạn cũng cần phải trải qua những ngày tháng khổ luyện Để biết thế nào là hát sai Thì mới tìm ra được cách hát đúng
1: Chính vì vậy Đôi lúc trong cuộc sống này Làm đúng không phải là điều khó nhất Mà đôi khi khó nhất Chính là chấp nhận cái sai của bản thân Có những thứ bạn bỏ ra rất nhiều công sức Thời gian và tiền bạc Nhưng chưa chắc đã có được kết quả như mình mong muốn Nhưng nếu bạn đang trong trường hợp như vậy, đừng bỏ cuộc nhé. Hãy tiếp tục thử lại, tiếp tục khám phá, tìm thêm những cách mới để có thể có được đáp án phù hợp cho những đề bài cực kỳ khó mà cuộc sống dành cho bạn, bạn nhé. Và thời lượng dành cho nóng bỏng tai ngày hôm nay thì cũng đã đến lúc khép lại rồi Có lẽ ngay lúc này thì chúng ta sẽ phải dành thời gian để tiếp tục tìm hiểu ra những cách giải mới cho cuộc sống của mình Sẽ có vô vàn những khó khăn như thế, vô vàn những thách thức, những bài toán khó mà chúng ta phải giải đáp mỗi ngày mỗi ngày Sư Gà và Tu Cô thì hy vọng rằng nóng bỏng tai cùng với những câu chuyện mà mình mang đến Sẽ luôn là một khoảng thời gian giúp cho mọi người có thể nghỉ ngơi, thư giãn Cũng như là một cái động lực để mà mọi người có thêm những cái sự quyết tâm Cho những ngày mai sắp tới của mình
0: mọi người nhé Và trong lúc mà mọi người đang tìm lời giải Cho cuộc sống của chính mình Thì chúng tôi cũng đang trong hành trình tìm kiếm những câu chuyện mới Để có thể quay trở lại trong những số lần sau Và chia sẻ với mọi người Để đem lại những cảm xúc thật là tươi mới Với những điều thật là mới lạ quý vị nhé Và chúng tôi vẫn sẽ xuất hiện trên FPT Play Cũng như là fanpage của Pladio Hãy quay trở lại cùng với Tuco và Sugar nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Bye 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 Chuyện hót, chuyện hót đây. Thế buồn cười lắm mà.
1: Còn hơn cả buồn cười. Chuyện là như thế này này.
0: Ừ, sao bí hiểm thế. Thế sốt cuộc là vì
1: sao, như thế nào. Nghe đi rồi biết. Nóng bỏng tai.